0: Vastalar. A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Malisa Işık, Parkın
1: Kızıl ve Konukları Motor Sporları gündemini değerlendiriyor. Vastaların 39. bölümüne hoş geldiniz. Malisa Işık'la beraber bugün İstanbul Park'ı ve geçirdiğimiz hafta sonunu genel olarak konuşacağız elbette. Uzun yıllardır beklediğimiz yarış hafta sonu nihayetinde Geldi çattı ve elbette an de geride kalmış durumda Mali vale hoş geldin. Hoş bulduk. İstanbul Park'tan ayağının tozuyla geldiğini söyleyebiliriz. Öncelikle tabii orada bulunmuş ve antrenman seanslarında anlatmış birisi olarak herkes muhtemelen çok merak ediyordur. Neler gördün neler yaşadın nasıldı İstanbul Park deneyimin o şekilde başlayalım. Yani bir Formula 1
0: hafta sonunu aslında içeriden ilk defa tecrübe ettim ben daha önce... Hep seyirci olarak yer almıştım Türkiye Grand Prix'lerinde. Hepsine de gitmemiştim gerçi ama ya seyirci olarak da hep açık alandan izlemiştim. <gülüyor> <gülüyor> en son bıraktığım yerle şimdi arasında ciddi bir fark var yani. O geçen 9 yıl içerisinde güzel şeyler yaşandı gerçekten. Öyle diyebilirim. En azından antrenman seansı anlatacak seviyeye gelmişim. Şöyle bir durum var tabii. Ciddi bir koşturmaca vardı orada sadece. Şey değildi yani ekrana... Verilen veya işte bizim yayınlarımız değil ve tabii ki cumadan pazara olan kısım değil ama hafta boyunca bir sürü şey yaptık biz orada. Gider gitmez zaten ki bu arada şaşırdığım şeylerden bir tanesi oydu bakın Ben böyle salı çarşamba gibi pistte çekilebilecek herhangi bir şey ortaya çıkıyor diye düşünüyordum. Formula 1 yarış haftasının Pazartesi'den itibaren çoğu şeyle başladığını bilmiyordum doğrusu. Onu gidince öğrenmiş oldum. Yani güvenlik aracı, medikal araç onlar falan gelmişti bayağı. ki Zaten ilk gün çektiğimiz segmentlerden bir tanesi oydu spor için. Ve onun dışında pitler, şunlar bunlar yavaş yavaş yapılıyordu. Yani öyle söyleyeyim motor motoromlar falan neredeyse kurulmuştu biz gittiğimizde. Dolayısıyla çekebileceğimiz pek çok şey vardı. Yine segmentler falan. Yani pilotlar çarşamba günü geliyor. Salı gününden itibaren bir şeyler yapılıyor. Ve perşembeden itibaren track walk ve basın da birlikte başlıyor. Ama pazar günü gittiğimizde bomboş göreceğimizi düşünüyordum ben. O da benim için öğretici oldu açıkçası. Ee, onun dışında şey çok farklıydı. Yani standart bir padok, yani karşılaştırabileceğim kadar bir padok tecrübem yok aslında. 2017'de Bakü'de kısa bir padok ziyaretim olmuştur. Red Bull Garajı'na bizi konuk olarak alıp biraz bir şeyler anlatıp geri göndermişlerdi. Süreliydi yani 15 dakikaydı. Ama oradaki padok canlılığı ve tabii ki sporu takip ettiğimizde bildiğimiz, öğrendiğimiz şekliyle olan padok canlılığı bu sene yok. Herkes çok dikkatli, herkes çok temkinli. Ve mesafe her zaman tabii ki korunuyor ve onun dışında o mesafenin ve güvenliğin korunabilmesi için aslında ne kadar ciddi önlemler aldıklarını da gördük. işte press officer'lar şunlar bunlar. Eğer sabit bir şekilde duruyorsanız mutlaka sizin elinizde mikrofon olsun. Bir adım ötede ayaklı bir mikrofon olsun, konuğunuz gelsin oraya konuşsun dediler. Mesela yine Chase Carey'e mikrofon uzatmıştık. Onu öyle son dakika içerisinde öyle değiştirmek zorunda kaldık. Bize söylemeyi unuttuğu için böyle bir durum ortaya çıktı ama... Yani bu tarz böyle küçük önlemler çok ön plana çıktı açıkçası. Dikkat ve temkin en baskın temaydı öyle söyleyeyim padok anlamında. Ama koşturmaca çok yoğun bir koşturmaca olmasına rağmen çok tatlıydı. Güzel bir yere pisti tam böyle tepeden gören padok... Daha doğrusu garajların üstündeki e, o iki, iki kulenin arasındaki e, terasa güzel bir stüdyo kurduk. Oradan yayınlar yaptık sürekli. İşte Cuma günü benim en yoğun günümdü. Ee, Serhan abi yarış kontrolü olduğu için ve e, yine organizasyonel anlamda tam olarak hazır olmasına Cuma günü de e, epey katkı sağlayacağı için. Cuma günü iki antrenman seansı bendeydi. 11'de bir başladım. 11'de antrenman seansını yaptım. Geldim e, beraber yine bizim ekip arkadaşlarımızla birlikte. Yine hep birlikte şey yaptık. Takım patronları gelecekti. Daha doğrusu takımdan üyeler gelecekti sadece takım patronları değil. Onlara soru hazırladık. Sonra onları sorduk. Onlar bittikten hemen sonra çıktık tepeye program yaptık. Oradan sonra ben ikinci antrenmanlara koştum. Dönünce bir program daha yaptık. Sonra bir yere canlı bağlandık. Bir yerlerde bir şeyler konuştuk falan böyle sürekli gün dolu geçti. 11'den 18'e kadar sürekli bir şeyler yaptım. En yoğun gün cuma günüydü benim için. Cumartesi günü, pazar günü. Biraz daha yoğunluk olarak rahattı açıkçası. Ama yine tabii ki işte birilerini görüyoruz orada. Aa, şununla ilgili röportaj yapalım hemen işte yine bunların hepsi tabii ki press officer üzerinden gidiyor. Ya da onlara hani böyle bir şey yapmak istiyoruz ne dersiniz gibi soruyoruz. Normalde padokta gidip yanına direkt mikrofon atıp ya da hemen yanına gidip ayarlanabiliyor. Biraz daha planlama gerektiriyordu bu hafta boyunca. Onları yaptık yine güzel röportajlardan bir tanesi. Podium beyefendi olarak bildiğimiz Alexander Molina'ydı. O bize anlattı. Pirelli ile içeriye girip güzel Pirelli tentesinin içerisine girip çadırın içine girip güzel yayınlar yaptık. Oralardan bir şeyler aktarmaya çalıştık. Ya pek çok şey yaptık. Yani hani yakalayabildiğimiz kadar iş çıkarmaya çalıştık. Onun dışında zaten hep birlikte bir ekip olarak güzel çalıştık. Çağla Özgöz kulla, Deniz Aksoy'la, Sera Kaynaklı o bize birkaç gün sonra geldi ama sonradan güzel asist etti, bir iki güzel röportajla birlikte. Fatih Altaylı ve Chase Kelly röportajlarını o yapmıştı. Yani güzeldi koşturmaca açıkçası bizi tatmin etti diye düşünüyorum. Ama bir taraftan da keşke devam edecek bir şey olsa. Çünkü ilk defa yaptık aslında esport ekibi olarak. Ve bu tecrübenin üstüne koyarak çok daha iyi işler yapabiliriz diye düşünüyorum. Ama tabii ki bunun için Türkiye Grand Prix'sinin devamı lazım. Yarışı da yine yukarıdan takip ettim. Ben stüdyomuzdan takip ettim. Onun dışında yalnızca 3. antrenmanları canlı izledim. Yani sıralama turlarında da aşağıdaydım çünkü elenenler yine medya pene röportajlara geliyorlardı. Onun içinle birlikte çalışıyorduk. Deniz vardı orada. Aşağıdan takip ettim. Yukarıdan araçların aksiyonunu aslında yalnızca iki seansta. FP3'de ve yarışta izledim. Ama keyifliydi. Yani bir kere zaten sadece göze değil kulağa ve buruna da hitap ediyor. Yani o padoğun kokusu. İşte lastiktir, asfalttır, çeşitli <gülüyor> kimyasal malzemelerdir bunların hepsi zaten çok keyifli. E ses olarak da e, ne olursa olsun hani hep tartışılıyor yeteri kadar yüksek değil ses eskisi gibi değil diye ama e, yine de tabii ki dünyanın en güzel seslerinden bir tanesi. Öyle düşününce keyifli, yorucu tabii ki ama bir taraftan da çok keyifli bir yarış haftasıydı. Bir taraftan tabii ben çok uzun zamandır böyle bir tempoyu bu kadar insan içine çıkarak da aynı zamanda yapmadım. Belki ilk günler biraz ona alışması zordu. Ama keyifliydi ya ben tatmin oldum açıkçası. Ve, e, ve tabii ki yani tarihi bir yarış hafta sonu olmasını hem bekliyorduk hem de bu kadar farklı yönlerden tarihi ve hatırlanacak bir yarış hafta sonu olmasını da beklemiyorduk. O açıdan yani bir seyirci olarak da gayet güzeldi, keyifliydi diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani keşke devamı olsa.
1: Az önce bahsederken umarız işte umarım devamlılığı olur dedin. Aslında iyi yorumlar da geldi. Yani genel değerlendirmelerde buradaki Türk etkilerinin de çalışmasından çok memnun olduğunu ifade eden birçok yönetici oldu ve aslında çok kısa bir zamanda hazırlandığımız için böyle bir organizasyona bazı ufak tefek aksaklıkların ...beklenebilir olması herhalde çok anlayışla karşılanması gereken bir durum. Onlardan bir tanesi de belki pistin zeminiydi diyebiliriz. Elbette Hı -hı. hafta sonunun ana gündem maddelerinden bir tanesi o oldu. Çünkü yarış hafta sonu yani neredeyse her gün yağmur gördük gibi bir şey oldu. İşte cuma antrenmanları dışında ki o günde zaten asfaltın ilk kullanılmaya başlandığı gün olduğu için... ...yağış olmamasına rağmen galiba bir de pist üzerinde ıslaklıklar vardı... Yani buz pisti gibiydi hatta bunun üzerinden birçok şaka da döndü. Hem sürücüleri hem takımları en çok zorlayan faktörlerden bir tanesi pistin yapısı oldu. Sürekli olarak belki de bu 3 gün boyunca alışkın olduklarından çok daha tedirgin sürüşler sergilediler. Senin orada yaptığın gözlemlerle ilgili ya da kulağına gelenlerle ilgili bu konu konuşuldu mu? Çünkü şöyle bir durum var. Hem işte Formula 1 yetkilileri hem bu pisti dizayn da Hermann Tilke... Zaten bu konuyla yakından ilgileniyorlarmış ve Portimao'da da tıpkı Türkiye gibi aslında son anda sayılabilecek bir şekilde yarış anons edildi. Ve orada da bir asfalt yenileme ya da işte pist düzenlemesi durumu söz konusuydu ama onların şansı mı demek lazım, şanssızlığı mı demek lazım bilmiyorum. Farklı oldukları nokta havanın İstanbul'daki kadar soğuk olmaması elbette. Soğuk havayla birleşince biraz zorlayıcı şartlar ortaya çıktı. Sen nasıl görüşleri elde ettin? Yani biraz şöyle aslında...
0: Yani senin de söylediğin gibi yaklaşık 80 gün içerisinde falan... ...sıfırdan Türkiye Grand Prix'sine hazır bir hale getirildi pist... ...öyle olduğu için asfalt yenilenmeli miydi... ...yoksa bazı yerlere yama mı yapılmalıydı kısmı biraz muallakta kalmış anladığım kadarıyla. Yani hafta sonu bittikten sonra bunu en azından söyleyebilirim. Çünkü çok fazla tevatür vardı. Yani öyle olmalı mı olmamalı mı onay verilmiş mi izinsiz mi yapılmış... ...ya da işte gereksiz bir şey miydi yoksa eski asfaltta kesinlikle olmaz her şey daha mı kötü olurdu. Tabii ki bilemeyeceğiz bunu ama pilotlar dışında kimse şikayetçi değildi ki... ...pilotların bazıları da eğlenceliydi dediler... Ve yine Herman Tilke'nin danışmanı bu asfalt ve yenileme süreci içerisinde pistte bulunuyormuş. Yani işlerini tabii ki takip ediyorlar onlardı çünkü onların imzasını taşıyor. Böyle olduğu için çok kendi başımıza yaptığımız bir şey değil aslında bu. Bir de dediğim gibi pilotların itiraz etmesi de biraz işin belirsizliğiyle alakalıydı. Yani önümüzdeki yıl eğer yine Serhan abi de aynı şeyi söylemişti. Herkes de aynı şeyi söylüyor. Önümüzdeki yıl Türkiye Grand Prix'si takvimde olursa bir şekilde... ...en iyi asfaltlardan bir tanesi orası olacak. Yani biraz sürenin kısıtlı olmasıyla alakalı da bir durum var. Öyle söylemek lazım. Bence şansımıza şey oldu. Cumartesi ve pazarın yağmurlu olması oldu. Çünkü cuma günü ya kuru pistte o kadar pistin kaygan olmasını beklemiyor kimse. O yüzden belki o kadar ciddi eleştiriler vardı abi bu nasıl olacak diye. Yağmur yağdığında insanlar daha çok pilotlar, takımlar herkes daha çok bekliyor o kaygan şartları. Yani mentalite olarak da ona giriyorlar. O yüzden bence cumartesi ve pazar günü yağmurlu olması tabii ki yine beklenmedik çok şey vardı. Yine e, zemin çok kaygandı, yine e, çok hataya müsait bir pistti. Ama kuru da ıslak kadar olmasıyla ıslakta da daha kaygan bir pist olması arasında çok fark var. O bizi birazcık kurtardı diye düşünüyorum. E, onun dışında dediğim gibi yani çoğu... Gazeteci, çoğu basın mensubu da keyif alıyorlardı. Yani bununla baş etmek zorunda olmayan kimsenin ciddi bir şikayeti
1: olduğunu görmedim. Bu arada sen de anlatıp sırasında bol bol rally göndermeleri yaptın. <gülüyor> Rally'e benzeyen başka bir noktası da araçların enteresan bir biçimde çok fazla kirlenmesiydi. E, hatta hmm. Roman Grosje'nin bir paylaşım vardı. İşte aynasının aldığı hale atmış. Böyle 4x4 arazi aracıyla <gülüyor> sanki şöyle bir turlayıp gelmiş gibiydi. Ama yani aslında bunlar bence hani eyva işte bizim için çok kötü oldu ya da bazı insanların bildirdiği görüşler hani bizim daha böyle bu işi beceremiyor muyuz ya da rezil mi oluyoruz gibi o yöndeydi. Ben buna çok katılmıyorum. Açıkçası yani dış basına da ya da işte Reddit gibi ülkemizin dışındaki sosyal medya oluşumlarına da baktığımız zaman... Aslında herkes, Twitter'da da tabii aynı şekilde, bu yarışın bu şekilde, bu şartlarda olmasına yani oldukça coşmuş vaziyettelerdi. Ve yani herhalde bu takvimin en çok konuşulacak yarışlarından bir tanesi oldu. Belki çok uzun yılların en çok konuşulacak, sürekli hatırlanacak yarışlarından bir tanesi oldu. Zaten İstanbul Park pistinin hep çok sevildiğini söylüyoruz, biliyoruz. İşte anketlerde sorulduğu zaman birinci çıktığını zaten İstanbul Park öncesi değerlendirme programımızda da ...konuşmuştuk ile beraber. Ve aslında unutulmayacak bir yarış oldu. Ve tabii ki de Hamilton'ın dünya şampiyonluğu ve Nihal yakalaması zaten... ...bu hafta sonunun en çok akılda kalacak noktasıydı. Oraya yine programımızı ilerleyen kısmında geleceğiz. Ve yavaş yavaş da yarışa geçelim. Tabii Cuma ve Cumartesi günleri az önce de belirttiğimiz gibi... ...aslında biraz kaosun hakim olduğu günler oldu. işte şartlarla beraber. Ve bu kadar... Kaos'un arasında Lance Stroll harika bir iş yaptı ve pole pozisyonunu almayı başardı. Hatta Racing Point'ler yarışın başında da yine ilk iki sırayı uzun süre korudular. Hatta Lance Stroll'ün uzun süre boyunca farkı açarak liderliğini devam ettirdiğini gördük ama sonra onun yarışı tepe taklak oldu. İstersen Racing Point'lerden başlayalım Mari. Çünkü onlar Perez'le çok aradıkları hatta çoğu kişinin fikrine göre ki Aslı içeriden gelen görüşlerde bu şekilde. iki kez podyumu Ricardo'ya hediye etmişlerdi bu sene. Ancak bu defa ikinciliği evet. buldular ve İstanbul'da podyum aldılar. Biraz
0: şey mi acaba? Bu sefer Ricardo çok etrafında değildi. Onların hediye edecek kimseyi bulamadıkları için bari biz çıkalım dediler. Öyle olma ihtimali var yani. Racing Point'ler aslında cumartesi gününün en ...hızlı davranan takımlarıydı özellikle üçüncü seansta. Çünkü geçiş lastiklerine ilk geçen Sergio Perez'di. Son turunda Antonio Giovinazzi'ye takılmamış olsaydı... ...ve spin atmış olmasaydı pole pozisyonu Perez'e de gidebilirdi. Lance Stroll da aynı şekilde o reaksiyonu gösterdi. Ve böyle olunca tabii sıralama turunun kazananı onlar oldular. Çok uzun zaman sonra yani hibrit dönemde ilk defa... Mercedes ilk beşe pilot sokamadı. Çok ilginç bence bu. Öyle bir durum var yani. Bir de yani sıralama turu açısından bakıldığında tabii ki bu belirsizlikleri en iyi kullananlar onlar oldular. Aynı zamanda yarışın içerisinde de çok iyi işler çıkardılar. Senin de söylediğin gibi olay lastik değiştirme noktasına kadar gelene kadar aslında Landroll çok kuvvetliydi ama tek pitle topla yarışı bitirilebil yani tek pitle topla yarışın bitirilebileceğine dair çok Net bir durum yoktu. Yani Sergio Perez de Lewis Hamilton'de ucu ucuna lastikleri yettirdiler. Ondan konuşacağız zaten. Öyle olduğu için tabii ki yarış galibiyetinden uzak kaldı. Ama yarışın bir noktasında ben şeyi hatırlıyorum. Mercedes'in ya biz mi acaba siyah Racing Point'iz diye bir tweet'i vardı. İşler gerçekten <gülüyor> tersine dönmüştü. Kim Mercedes, kim Racing Point biraz taklaya gelmişti diyebiliriz en azından. Cumartesi günü ve yarışın bir noktasına kadar yani yarışın ortasına kadar neredeyse. Onlar da... Momentum'u şimdi bir anda arkalarına almış oldular üçüncülük mücadelesinde takımlar şampiyonasında. Sergio Perez de geri kalanların en iyi pilot olmaya doğru bir adım attı.
1: Tabi Perez'in önümüzdeki yıl herhangi bir takımla sözleşmesi olmaması da enteresan bir durum. Yani grid'in bu kadar istikrarlı bu kadar hızlı pilotlarından bir tanesi olup şu anda açıkta olmak herhalde önemli bir sürpriz ve muhtemelen... Perde arkasında da herhalde kontrat sözleşmesi yani kontrat imzalamak için daha doğrusu görüşmeler yapıyordur diye düşünüyorum. Muhtemelen ona şans vermek isteyen takımlar vardır. Ben daha önce de bunu dile getirmiştim. Mutlaka aslında podyum için ya da yarış galibiyeti için savaşan takımlardan bir tanesinde ki şu anki durumda bu biraz Red Bull oluyor çünkü albunun geleceği hala belirsiz. Birazdan değineceğiz zaten. Oralarda yer alması gerektiğini düşünüyorum Perez'in. Burada da bir kere daha kanıtlamış oldu bunu ikincilikle beraber. Hatta işte Hamilton'ın o kadar dominant performansı değil, değil olmasa ki... oldu. Evet ve işte hani uzun süre sonra podyumda buldu hala bunu yapabildiğini gösterdi. Hamilton'ın o kadar dominant performansı olmasa bu yarışı da kazanabilirdi herhalde Perez. Uh -huh. Ama tabii Hamilton'a bambaşka bir parantez açmak lazım. O da inanılmaz bir sürüş gerçekleştirdi gerçekten. O lastikleri ne kadar iyi koruduğunu bir kez daha kanıtladı... Ve Perez'i mağlup edebilen tek isim oldu Lewis Hamilton. Ama biz yarışın başıyla devam edelim. Evet. Tabii aslında olaylı başlamasını bekliyorduk yarışın. Özellikle birinci viraj daha önce de bazı yarışlarda işte heyecanlanlar yaşatmıştı bizlere. Ve nitekim yine de öyle oldu. Spinlerle başladık ve Verstappen'in de çok iyi olmayan bir kalkışı vardı ki zaman zaman Verstappen'in gerçekten yarış startlarında Biraz kendini dezavantajlı duruma düşürdüğünü görüyoruz bana sorarsan. Yine onlardan bir tanesi oldu. Yani
0: şöyle yarışın sadece startı değil, ilk virajı değil aslında. Yarışa başlamadan önceki kısımda piste çıkış turları bile çok fazla problem yarattı. Yani öyle olunca açıkçası Antonio Giovinazzi ve George Russell'ın piste çıkış turlarında yaptığı kazalarla birlikte zaten ne kadar beklenmedik şartların olacağını biliyorduk. Bu arada şöyle bir durum var tabii. Yarış başlamadan yaklaşık, ee, bir yarım saat önceye kadar yağmur yoktu. Bir anda yağmur başladı ve gün içerisinde göstermiyordu da hava raporunda. Bir anda bir yağmur bulutu geldi ve ıslattı orayı. Sonrasında da çok aktif yağmur görmedik. Zaten direkt geçiş lastikleriyle, baş... ee, geçiş lastikleriyle başlanabilecek bir durum vardı. Hızlı bir şekilde ilk 10 tur içerisinde çoğu pilot geçiş dönmüştü zaten pit stoplarla birlikte. Yani öyle olunca... Bütün takımlar yine ters ayakta yakalandılar diyebiliriz. Kim daha hızlı reaksiyon gösterebilirse onlar daha iyi yaptılar. Startla birlikte yine Lewis Hamilton'un Portimao'dakine benzer bir strateji güdeceğini biliyorduk. Yani risk almasına gerektiren bir durum yoktu ki zaten cuma günü ciddi anlamda yüzü düşüktü antrenman sonrasında. Belirsizlik çünkü onu biraz geriyordu. Cumartesi günü 6.'ydı. Bottas 9.'culuğu aldı ve yani gözlerin içi gülüyordu. Zaten avantajın onda olduğunu bildiği için İstikrarlı ve sakin bir şekilde başladı. Yarışın ona gelmesini bekledi. Tıpkı Portimado yaptığı gibi ve gerçekten yarış ona geldi. E ama startta özellikle Renault'ların birbirine teması... ...ve ardından zaten yarış boyunca bir türlü ritim tutturmamaları... ...onları üçüncülük mücadelesinde bir iki adım geriye itti. Hatta Ferrari'nin de önüne geldiler. 6 puan fark kaldı Ferrari ile Renault arasında. E tabii ki startın kazananları arasında Ferrari'yi sayacağız ama... ...startın kaybedenlerini bir daha şöyle bir düşünmek lazım... Max Verstappen ve Alex Albon ikisi birden startın en büyük kaybedenleri arasındaydı. Kalkamadılar yani grid ceplerinden.
1: Evet zaten yarış öncesinde de o grid ceplerini bir nebze olsun kuruttabilmek için tenteler kurulmuştu. Başka, Başka bir şey yapamıyorlar biliyorsunuz
0: zaten. Oraya kurutucu tuttukları anda direkt olarak ceza alıyorlar. O yüzden o hızlı yani tenteleri en hızlı kurabilenler biraz daha avantajlılardı. Emin değilim ben griddeydim açıkçası ama e, tam olarak göremedim. Eğer geç mi kaldılar Red Bull'lar çünkü ikisi birden problem yaşadıklarına göre e, ya araçla alakalı bir problem vardı ya da o tenteyi kurma konusunda e, yeterince hızlı davranamadı Red Bull'lar. Bizim çok kısıtlı bir alanımız vardı yere bir karton koydular ve bunun dışına çıkmayacaksınız dediler. Ben Çağıl ve kameramanımız Aziz o şeyin içerisinde hareket edebiliyorduk şime tek ayak bile çıkamıyordu. Böyle bir değişik yerden yüksek oynar gibiydi o yüzden çok fazla arkaya dönüp de bakamadım ben dönüp baktığımda zaten o tenteler kurulmuştu o yüzden onu bilemiyorum açıkçası ama böyle bir ihtimal olma durumu da var yine de startın kaybedeniydi onlar. Sonra aslında spinler olmasaydı, Verstappen'in 11. virajdaki o büyük tehlikeli de olabilecek spini ve Alex Albon'un yine ilk sektördeki spini olmasa daha iyi yerlerde bitirebilirlerdi diye düşünüyorum. Hatta podyum bile gelebilirdi.
1: Tabii yarışın başında spin atan bir başka isim de Valtteri Bottas'tı ki sadece yarışın başıyla sınırlamadı kendisini. Rahat davrandı bu konuda. Bu yarışta <gülüyor> toplam yeni 6 yeni açanlar kez...
0: için bir spin daha atıyorum diyerek
1: evet evet yani kaçıranlar olduysa diye herhalde çok sevildi devamını getireyim dedi. 6 kez spin attı ben bir pilotun 6 kez spin attığını çok fazla hatırlamıyorum yani hiç hatırlamıyorum aslında 2008, Bilmiyorum sen benden. 2008 Britanya
0: Felipe Massa ama o bile 6 olmayabilir evet. emin değilim
1: 6 evet. olmayabilir muhtemelen yani asla ritmini tutturamadı ki biliyorsun fin sürücüler için işte Finlandiya'nın yolları hem buzlu hem çok bozuk olduğu için aslında her şartta çok iyi araç kontrolü olduğundan bahsedilir. Ee, yani Bottas ralli yapmayı da seven bir isim ama bu ona hiç yardımcı olmuş gibi gözükmedi ki Hamilton'ın bu kadar neredeyse kusursuza yakın bir hatası vardı sadece. Sürdüğü bir günde 6 kez spin atması aralarındaki uçurumu da bence bir kez daha gösterdi. Açıkçası bize Galis küfürler de ediyor yarış kazandıktan sonra ama kusura bakması ben onu eleştireceğim bu noktada. Yani 6 <gülüyor> spin atmamanız lazım. Grid'in en iyi ile diye düşünüyorum.
0: Yani hem öyle hem de açıkçası bu yarış hafta sonunun anahtarı lastikleri ısıtabilmek, lastikleri çalıştırabilmekti. Hamilton tabii ki söz konusu lastik olduğu zaman en iyi çalışan isimlerden bir tanesi gerçekten. Eğer lastikleri ısıtması gerekiyorsa ısıtabiliyor, lastikleri koruması gerekiyorsa koruyabiliyor. Lastikleri en iyi anlayan adamlardan bir tanesi. Bence başarısında ön planda olmayan ama çok önemli unsurlardan bir Faktörlerden bir tanesi bu. Ve lastiklerini ısıtamayanlar problem yaşadılar. Ortada görünmediler bile. Alfa Tauriler onlardan iki tanesiydi. Bottas onlardan bir tanesiydi. E, öyle olunca da e, bir kere ritmi kaybediyorsunuz. Zaten ritmi olmayan bir yarış. Ritmi olmayan bir hafta sonu. E, yani hiç bir e, metronomsuz bir şekilde e, götürdüğünüz bir hafta sonu. E, bir de yarış öyle başlayınca zaten geridesiniz. Zaten risk alıp başlamanız gerekiyor. Ki e, Bottas için konuşuyorum. Hamilton'ın önüne geçip topu onun sahasına atsın. Öyle olmadığı için ya bir şeyler ters gitmeye başlayınca... ...onu çevirebilecek bir mentalitede değildi. Kiliwis Hamilton'da yarış kazandıktan sonra... ...yine bu yarış özelinde de söyledi ama... ...hiçbir zaman piste çıktığımda... ...ya bugün yapamayacağım demiyorum. Hep son sırada bile olsam saçma bile gelse... ...salakça bile gelse... ...ya yapabilirim diyorum kendime diyordu. Belki o mental farklılık da... ...aradaki 7 şampiyonluk farkını ortaya koyuyordur.
1: Evet zaten... Yarışı bitirdikten sonra Pitalan'a gelirken de işte çocuklara, gençlere sesleniyorum. 7 şampiyonluk siz de yapabilirsiniz gibi bir cümlesi vardı. Biraz naif ama onun, Ya Evet ama kafa yapısını gösteren bir cümle sonuçta. Yani imkansız yoktur diye düşünmek istiyor ve bu da ona bence yardımcı oluyor. Çünkü her türlü şarttan yarış kazanabildiğini gördük. Kariyerinde daha önce 14. cepten başlayıp yarış kazanmışlığı da var. İşte... 10 kezin üzerinde ilk çizginin dışından yarış kazanmış. Ve burada da yine aslında çok zorlayıcı şartlarda ki Mercedes'in ilk kez belki de yıllar sonra favori gözükmediği bir koşul penceresinin içinde diyelim ya da bir pistte kazanmayı başardı. Ve senin dediğin gibi lastikleri yarışın ortasından sonra pite girmeden silik lastiğe çevirdi. Müthiş o panik da enteresan anlardan yani bir lastikleri. tanesiydi.
0: Ne gerek var silik lastiğe? Ben bunları birazcık daha... <gülüyor> ...aşındırırım, silik hale çeviririm dedi. 51 tur gitti Barkın lastiklerle, inanılmaz bir şey bence. Yani Perez'i evet. takdir etmek gerekiyor ama Lewis Hamilton'a inanmakta güçlük çekiyoruz. 51 tur gidebilecek bir lastik değil o zaten. Ve Sergio Perez bir tur daha devam etsek lastikler patlardı demiş. Yani yine Lewis Hamilton'ın galibiyetine girmeden önce aslında biraz lastik stratejisini... ...ve kimin doğru zamanda geçiş lastiklerine geçtiğini de konuşalım. Biraz Ferrari'den bahsedelim, biraz övelim onları hatta.
1: Evet Ferrari, Mattia Binotto'nun yokluğunda bambaşka bir takım hüviyetine büründü enteresan bir şekilde. Yani tabii bu biraz işin şakası ama ne olursa olsun çok iyi bir yarış hafta sonu geçirdi Ferrari. Bunu da ne kadar uzun süredir söylemiyorduk. Açıkçası ben hatırlayamıyorum. Ee, belki en son geçtiğimiz yıl işte Monza'da veya Spa'da söylemiş olabiliriz. Enteresan olan yani hem sürüş olarak çok iyiydi Ferrari. Fettel'in inanılmaz startı zaten ona çok fazla sıra kazandırdı. Avantajlı pozisyona soktu kendisini. Sonrasında Leclerc arkada zorlanırken Ferrari cesur bir karar aldı ve ilk kez geçiş lastiklerine geçmek için pit stop yapan takım oldular. Bunu da çok uzun süredir görmüyorduk. Biz genelde Ferrari'nin biraz hatalarından bahsediyorduk. İşte pit duvarının çok doğru kararlar verememesinden hatta yer yer işte gerek Vettel'in gerek Leclerc'in kendi inisiyatifleriyle daha doğru karara uzanmalarından bahsediyorduk. Bu defa öyle bir durum olmadı. İlk e, yeşil lastikleri, daha doğrusu yeşil damgalı mı demek lazım lastikleri? Yeşil logolu galiba. Yeşil logolu lastikleri, geçiş lastiklerini Leclerc'le denedi Ferrari ve önce oldu diğer takımlarda hemen onların hızlandığını görerek onları takip ettiler. Zaten günün sonunda da neredeyse çiftte podyumda gelebilirdi herhalde yani... İkinci sıra muhtemelen Ferrari gelebilirdi. Çok yüksek bir ihtimaldi bu. Leclerc biraz fazla agresif davrandı. Sonrasında da Vettel ondan üçüncülüğü aldı. Ne olursa olsun Ferrari bir podyum yakalamış oldu. Bir de dördüncülük. Tabii bunun önemi biraz da aslında takımlar şampiyonasına baktığımız zaman ortaya çıkıyor. Hala altıncı sırada Ferrari. Ama sezonun artık son üç yarışına geldiğimiz bu dönemde en azından üçüncü sıradaki Racing Point ile farkı 24 puana kadar indirmiş oldular. Belki işte bundan sonra bizi bekleyen pistler özellikle Bahreyn'deki ikinci yarış çok Ferrari'ye uygun olmayabilir onu bilmiyoruz. Ama yani iddialı konuma gelmek ve bu sezonun o tırnak içinde söylüyorum genel büyük kepazeliğini biraz unutturdular gibi ve İstanbul'da çok iyi anlarla hatırlayacaklar diye düşünüyorum. Evet, bir de bu arada
0: İtalya'da e, trending topic olmuş. Binotto'ya kanka sen gelmeye gayet iyiyiz böyle demişler ki sezonun geri kalan yarışlarında da Matia Binotto olmayacak. Yani bu trend devam ederse e, çok güzel geyikler ortaya çıkabilir. Onu da takipçisi olacağız. Bir taraftan tabii Sebastian Vettel'in e, İstanbul'u hep sevdiğini biliyoruz. İstanbul bana kariyerim boyunca hep iyi davrandı diyordu. Bu hafta sonu da benzer şeyler söyledi. Buranın son kazananıydı Lewis Hamilton'dan önce. 2011'de güzel de böyle bir nazar boncuğu desenli kaskla Burada kazanmıştı. E çok kötü giden bir kariyer daha da çok kötü giden bir sezonda Ferrari kariyerini bir podyumla taşlandırabileceği yarışın İstanbul Park'taki yarış olması gayet tatlı oldu diye düşünüyorum. Çok güzel bir kasta da geldi bu arada. bu arada onu da söylemek lazım. Yine bir normalde Alman bayrağı olan kısma gökkuşağı yine beyazdan siyaha doğru geçen bir gradyan vardı kas tasarım üzerinde ve Yine işte her sınıftan, her ırktan, her tercihten insanların olduğu böyle ufak çizimler de koymuş yine Jens Müzer, kask tasarımcısı. Benim en hoşuma giden kaskın üzerindeki mesajdı, onu da söylemek lazım. Sınırlar yok, sadece ufuklar var. Sadece özgürlük var demiş. Yani ben Sebastian Vettel'in bu kadar evrensel, o kadar güzel bir mesajla geleceğini beklemiyordum. Yine Türkiye'ye özel bir şey söyleyecek diye düşünüyordum. Ama çok özel bir kas tasarımı, güzel bir performans. İyi bir start ardından biraz daha yarışın ona gelmesini bekledi. Fırsatları değerlendirdi diyebiliriz aslında. Özellikle tabii son virajdan bahsediyorum. Neredeyse Perez'e de yetişiyordu. Ona da güzel bir nokta olmuş oldu. Buradan sonra tabii yine iyi bir performans sergileyip sergilemeyeceğini göreceğiz ama... En azından ile son sezonundan da bir tane kupa ayırmış olacak kendine. O kadar tatsız bir şekilde bitmeyecek bu hikaye. Vettel'e de güzel oldu. Burayı da sevmeye devam ediyor tabii. Zaten Ferrari'nin performansını da bu hafta daha iyiye giden bir performans olarak gördük. Leclerk kendine çok kızıyordu. Haklı da aslında, podyumdan oldu. Ama Ferrari için olumlu bir hafta sonuydu. Belki de son zamanların en olumlu hafta sonuydu.
1: Tabii Leclerk de aslında hırsıyla... Gelecek şampiyonlardan bir tanesi olduğunu gösteriyor. Tersizde iyi iş çıkarttın dedikleri zaman öfkeyle çok kötü bir iş çıkardım dedi. Kibarca söyleyeyim. <gülüyor> ee, sonra sakinleştikten sonra da işte şimdi sakinleştim hem işte Sebastian'ı tebrik ediyorum hem Hamilton'ı bu... Şampiyonluğundan dolayı tebrik ediyorum dedi. Hem hırslı hem agresif hem centilmen olmak konusunda güzel bir denge tutturduğunu düşünüyorum Löklerkin. Onu da övmeden geçemeyeceğim. Bu arada Fethel de e, günün sürücüsü ödülünü aldı. Onu da söyleyelim taraftarların oylamasıyla beraber. Podyum ve günün sürücüsü yani herhalde güzel bir veda oluyor gibi artık sezonun sonuna geldiğimiz bu noktada senin de bahsettiğin üzere. Son olarak McLaren'lardan bahsedelim. Carlos Sainz'in özellikle çok iyi bir yarış çıkarttığını gördük ki, Lando Norris'te yalnız tur konusunda çok iyi iş çıkarttı. Üst üste geldi Lando Norris'in hızlı turları. Biraz onların bocaladığını görmeye başlamıştık bu dönemde. Yalnız son 3 yarışa doğru giderken tekrar sanki yükseliş ivmesine girmiş gibi gözüküyorlar tıpkı Ferrari gibi.
0: Biraz yanıltıcı bir hafta sonu diyebiliriz ama bakın çünkü evet. cumartesi günü o kadar problemlerdi ki hem iyi bir sıralama turu geçirmediler hem de Carlos Sainz 3 sıra, Lando Norris 5 sıra grid cezası aldı. Yani 15 ve 16. sıradan yarışa başladılar. Böyle olduğu için beklenmedik bir yarışta daha fazla risk alabilecek potansiyelleri vardı ve o riskler tuttu. Dolayısıyla ben bunu yine çok olumlu bir yarış hafta sonu olarak yazmıyorum McLaren'a ama yükselişlerini de takdir ediyorum bir taraftan. Çünkü e, yani güzel yükseldiler. Sainz 5. bitirdi. Neredeyse Leclerc'e yetişiyordu bu arada. Yani o üçlü mücadele son düzlükte dörtlü oluyordu gibi Leclerc'in arkasına kadar gelmişti. Lando Norris de 8. sırada bitirdi. Yani yine bu hafta sonu performanslarının daha yukarısında puanlar aldılar. E, ama geri kalan yarışlarda ne yapacaklarını göreceğiz. Yani Racing Point şimdi rüzgarı arkasına alan takım gibi duruyor. Onların avantajına Renault biraz ters ayakta kaldı. Yine Renault'un Açıkçası istikrarsızlığı tekrar ortaya çıkıyor gibi görünüyor. Aslında biraz yani Riccardo'ya da bağlı bu performans. Öyle söylemek lazım. O Esteban Ocon etkisiz elemana yakın işler yapıyor. Öyle olduğu için şimdi McLaren'ın derdi Racing Point. Onların geri kalan yarışlarda ne yapacağını göreceğiz. Ama Racing Point 154 puanda. McLaren 149, Renault 136, Ferrari 130. Keyifli bir üçüncülük mücadelesi. Üç yarışta bizleri bekliyor olacak.
1: Ve artık hafta sonunun kahramanına... Çağımızın kahramanına geçelim. Lewis Hamilton, Formula 1 tarihinin en çok yarış kazanan, en çok pol pozisyonu olan ve artık Miel ile beraber en çok şampiyon olan pilotu. Ve çok da yakıştı aslında İstanbul'a. Biz bu ihtimalden sık sık bahsediyorduk. Bizi heyecanlandıran bir ihtimaldi bu. Hamilton'da biraz dargın başladığı İstanbul Park macerasını aslında bu muhtemelen ömrü boyunca unutmayacağı bir şekilde ...noktayı koymuş oldu. Zaten sen de söylüyorsun işte... ...onun ruh halinin çok değişiklik gösterdiğinden bahsediyorsun. Cuma gününden, cumartesiye olan değişiminden bahsediyorum elbette. Pazar günü de herhalde keyfin zirvelerinde dolaşmıştır. Nasıl dolaşması zaten? Artık tarihin en büyük tartışmalarında da... ...çok çok kuvvetli bir iddiası var. Ve bu performansını kaybetmesi için açıkçası hani... Faktör olabilecek herhangi bir durumda gözükmüyor. Zaten genelde Mercedes'le olan sözleşmelerini şampiyonlukların ilanından sonra da imzaladığını biliyoruz. Şu anda sözleşmesiz gözüküyor Hamilton ama herhalde yenileyecekler. Yenilememeleri için bir sebep yok zaten. Ve inanılmaz da bir fark açarak ki bölüm içinde de sık sık değindik. İnanılmaz lastik idare ederek kazanmayı başardı. Hiç kazanacağını beklemediğimiz bir belki son... 30 dakikaya ya da yarışın ikinci yarısına girmiştik yine kazandı Hamilton ve galibiyetle şampiyon olmak herhalde onun da hayal ettiği şeylerden bir tanesiydi. Hiçbir burukluk yaşamayacak bu hafta sonundan sonra.
0: Evet yani Lewis Hamilton'ın dediğin gibi yarışı kazanarak şampiyon olması hiç kazanacak gibi görünmemesine rağmen yarışı kazanarak şampiyon olması e, tam anlamıyla niye şampiyon olduğunu niye 7 kez şampiyon bir pilot olduğunu da herkese hatırlattı diye düşünüyorum. Bir kere zaten biraz bu hafta sonunu bütün herkes Lewis Hamilton'ın şampiyonluğu üzerinden görmeye hazırdı. Yani bu hafta sonu ilk günlerde yaşanan drama, işte zemin, asfalt, ıslaklık, hata yapanlar, şunlar bunlar falan olmasa bile hatırlanacak bir yarış olacağı belliydi. Biz zaten kaç yarıştır söylüyorduk. Bu şampiyonluk galiba Türkiye'de, İstanbul Park'ta ilan edilecek diye. Öyle olduğu için... Hazırlıklarda ona göreydi. Biraz böyle şey yapmışlar. Podiyumu yukarısına alev atma makinesi getirmişler. Barkın Tarkan konseri gibi. E onlar falan hazır bekliyordu. E kocaman tabii şey yaptılar. LED ekranlar falan kurdular. Onların hepsi tabii ki Lewis Hamilton'ın şampiyonluğuna hazırlanıyordu. Podyumda zaten evet artık ekranlı şeye geçildi. Ki ondan da bahsederim. Sebastian Vettel'le Sergio Perez'in bayrakları tersti. Ama dijital olduğu için tabii ki tık diye düzelttiler onu. Kamerayı birazcık yakın görerek Lewis Hamilton'ı keserek. O da artık kullanışlı hale geliyor. Ya bütün her şey aslında Lewis Hamilton'ın galibiyeti ve şampiyonluğu üzerineydi. Şey tabii ki Milli Marş... Denemeleri yani daha doğrusu podyumdaki ses sisteminin provaları, provaları da Alman ve Birleşik Krallık milli maçları üzerinden yapılıyordu. Yani bunların hepsi tabii ki zaten beklendik durumlardı. Beklenen durumlardı daha doğrusu öyle söylemek lazım. Ama tabii ki böyle bir galibiyet olacağını beklemiyorduk öyle söyleyelim. Ama Lewis Hamilton bir şekilde kazanmayı başardı. Herhalde sen de şeye hasta olmuşsundur diye düşünüyorum. Lewis Hamilton'ın kaskına yansıttıkları daha doğrusu vizörüne yansıttıkları kariyer anları... Gerçekten benim son zamanlarda gördüğüm en iyi canlı yayın grafikleriydi. Onu nasıl yapmışlar ve nasıl canlı bir şekilde verebilmişler akıl etmek çok
1: güç. Evet inanılmaz gerçekten yani piste gitmeye devam ediyor direksiyonu çevirdiği zaman kamera açımıza direksiyon giriyor ama asla işte o animasyonda bozulma olmuyor ya da sekme olmuyor hiçbir şekilde. Düzlediğinde tekrar işte kusursuz bir görüntüyü tekrar alıyoruz. Gerçekten şahaneydi orada da alçılamak lazım. Yani evet. Peki o zaman son bir notu da verelim. Hamilton ve Vettel birlikte 56 kez podyuma çıkmışlar. Tarihin en çok birlikte podyuma çıkan pilot ikilisi oldular. O da enteresan. Ve belki de bu sayı artmaya devam edebilir.
0: Yani şey açısından da güzel. Yanına gidip ilk tebrik eden... Sebastian Vettel oldu ve senin tarih yazmanı izliyoruz dedi. Gitti ki bence gerçekten zaten pist üstünde ne kadar eleştiriyor olursak olalım. Pist dışındaki hareketleriyle birlikte bence Formula 1'in, Formula 1'i daha doğrusu çok iyi temsil eden isimlerden bir tanesi. Her zaman klas her zaman centilmen bir adam. O açıdan da güzeldi bence ilk e, tebrik edenin. Belki de en büyük rakibi diyebileceğimiz... Sebastian Vettel olması, en uzun süredir rakibi olması. Bir ufak istatistik daha verelim aslında öyle tamamlayalım. Hamilton 31 saniye de önde bitirdi. Yani kariyerin en farklı ikinci galibiyetini aldı. İlk tabi tabii 68 saniye farklı kazandı 2008 Britanya. Orada da şampiyonadaki rakibi asla spin üstüne spin atmıştı. Öyle de bir paralellik var 2020 Türkiye Grand Prix'siyle. Yani şimdi buradan sonra tabii Lewis Hamilton'ın mirasına artık bakmaya başlayacağız ama... Sadece pist dışında yaptıklarıyla yaptıkları değil, pist dışında yaptıklarıyla da çok özel bir sezon oluyor ve çok özel bir kariyere, çok özel bir konuma evriliyor. E tabii bunun taçlandığı yerin İstanbul park olması, İstanbul olması beni çok sevindiriyor. Yani uzun yıllar hatırlanacak bir adamın, uzun yıllar zirveye konacak bir adamın kariyerinin birkaç anından, hatırlanacak birkaç anından biri geçtiğimiz hafta sonu Türkiye'de, İstanbul'da gerçekleşti.
1: Peki o zaman Tarkan konseri en iyi 6 metreden izlenir diyerek... <gülüyor> Formül 1'i kapatalım. ile devam edeceğiz. Çünkü orada da bir şampiyonumuz var. Joan Mir Moto3 gridinden 5 sezon içinde MotoGP şampiyonluğuna uzanan bir yolculuk çıkarttı ki Rossi ve Marquez gibi isimlerin önüne geçen bir istatistik anlamına geliyor bu. Tabii bu sene Marc Marquez'in omission'ının da büyük bir etkisi var. Tek bir yarış kazanarak Joan Mir şampiyon oldu Mali. Sezon devam ediyor ama bir yarış galibiyeti de alır mı almaz mı tabii onu bilmiyoruz. Enteresan bir şampiyonluk hikayesi. Senin defalarca dediğin gibi kimsenin şampiyonlukta gözü olmayan bir sezon. Ama Coamir kendi evinde İspanya'da Valencia'da kazanmayı başardı. Ve artık yeni bir şampiyonumuz var. Ama o şampiyon da İspanya'dan çıktı enteresan bir şekilde.
0: Evet yani aslında şampiyonluk ülke değiştirmedi. Ama yani hatırlıyorsan <gülüyor> bu hastaların sezon başlangıcı içerisinde biz biraz Juan Miri T'ye almıştık. Ben bir numarayım dediğinde. Mir numara şakası da yapmıştık. Ama kendine ne kadar inandığını ve aslında Lewis Hamilton'ın tavsiyesine uyduğunu diyebilir miyiz? Yani yapamazsın diyenleri dinlemeyin dedi. Yani çok ihtimal vermiyorduk ama biz tabii Mark Marquez'li bir sezon düşünüyorduk. Mark Marquez'in olmadığı sezonda böyle bir sezonda gerçekten yapılması gereken tek şey istikrarlı olmaktı. Ve istikrarlı olabilen, düzgün bir şekilde, sakin bir şekilde, oldukça akıllı bir şekilde... ...ve hata yapmadan bütün yarışları çıkaran e, Juan şampiyonluğa şampiyonuna ulaştı. Hak edilmiş bir şampiyonluk. Mark Marquez'in olmaması bu şampiyonluğu değersiz kılmaz. Çünkü öyle bir durum yok zaten. Şampiyonluğun şartları içerisinde sağlıklı kalmak da dahil. Düşmeseydi, kırmasaydı kolunu yapacak bir şey yok. Yani Mark Marquez tamam çok büyük bir pilot olsaydı... ...büyük ihtimalle 5 yarış kala falan şampiyonluğu ilan edebilirdi... Ama olamamasının sebebi de kendini fazla zorlaması neticede. O da bu sezon güzel bir düşünecektir diye düşünüyorum. Sezonu kapattı tabii hiç geri dönmeyecek. Bu sezon neler yaptığını ve neler yapmaması gerektiğini de biraz görecektir. İlk kez çünkü aslında premier sınıfa çıktıktan sonra bu kadar uzak kaldı. Yani 2015'te de evet şampiyonluk potasından uzak kalmıştı. Ve oradan ciddi sonuçlar çıkarmıştı. Oradan ciddi dersler çıkarmıştı. Ve artık birincilik ya da çakıl havuzu mentalitesinden uzaklaşmıştı. Yani öyle olduğu için de Mark Marquez'in çok daha güçlü döneceğini söyleyebiliriz. Ama Mark Marquez şu anda konuşmamız gereken adam değil. Şu anda konuşmamız gereken adam Joan Mir. 20 yıl sonra ilk kez bir Suzuki sürücüsü şampiyon oldu. 20 yıl önce dediğimiz şeyde 2000 yaşlanıyoruz. Bárkint kenara Bursinyir 500cc'de şampiyon olmuştu Suzuki ile birlikte. Ben şeyi merak ediyorum. Bir numarayı kullanacak mı acaba Joan Mir? Çünkü motorsporlarında hasret kaldığımız bir numara haline geldi. Bir de senden bir daha mir
1: numara alabilir miyiz? Hadi yap başak. Evet bakalım mir numarayı kullanacak mı? Diyelim o zaman. <gülüyor> ee, yarışta da... Yine
0: son yarışı da şöyle söyleyelim mi? İstiyorsan sen şey yap, anlat yarışı. Ee,
1: yok yani aslında podyum paylaşacaktım. Zaten yavaş yavaş süremizi de dolduruyoruz. Morbidelli midir? Espargaro podyumu oldu. Tabii burada enteresan hani şampiyonluk mücadelesi içinde olan isimlerin kötü performans verdiğini görüyoruz. Aslında belki onu değerlendirebiliriz. Morbidelli hariç diyelim tabii ki. Evet yani. Morbidelli dışında.
0: Quartararo düştü. Vinyales 10. Baya kötü performanslar ki onların istikrarsızlığı zaten rahatlıkla gidebilecekleri bir şampiyonluktan. Hem Quartararo'yu hem Vinyales'i uzaklaştırdı. Bu ikili önümüzdeki yıl Yamaha Fabrika takımında yarışacaklar. Morbidelli ile Rossi de Petronas Yamaha'da yarışacaklar. Yani en iyi Yamaha ikilisi hangisi diye oturur baya uzun süre tartışırız. Ve bu tartışmadan Quartararo ve Vinyales galip çıkmaz büyük ihtimalle.
1: Sezon başında konuşulanları düşününce de bu söylediğin enteresan geliyor evet. kula herhalde. Ve tabii Türk yarışçılarımızdan bazı haberlerimiz var onlarla bitireceğiz. Deniz Öncü Moto3'te 6. sırayı alarak kariyerin en iyi derecesini elde etti. O da tabii ki her zaman söylüyoruz iyi sonuçlara gidebilme potansiyeli olan bir isim ama hala öğrenme sürecinin devam ettiğinden bahsediyoruz. Umuyoruz ki önümüzdeki sezon artık podyumlar da gelmeye başlar. Altıncılıktan da ötesini görmesini tabii ki diliyoruz. Sevgili Deniz Öncünü kendisini de tebrik ederim. Öte yandan çok da bizi mutlu etmeyen bir haber maalesef Bahreyn'de gerçekleşen Dünya Dayanıklılık Şampiyonası yarışında geldi. Bu sezon iki kez Bahreyn yarışı Dünya Dayanıklılık Şampiyonası takvimindeydi ve ikisi de sevgili Salih Yoluç ve takımının canını sıktı. İlk yarıştan puansız ayrılmışlardı yarışı tamamlayamayarak. Bu yarışta da yarışın son saatine şampiyon olacak pozisyonda girmelerine rağmen bir mecburi fren değiştirme yapmaları gerekti ve fren değiştirme işlemi de bir dakikanın üzerinde sürüyor hemen belirtelim. Tek bir rakipleri vardı şampiyonluk ihtimali devam eden o rakipleri de AF Corse Ferrari'ydi ve maalesef Salih Yoluç takımını geride bıraktılar şampiyon olmayı başardılar. Ama tabii şunu da söylemekte fayda var Salih'in... Bu sezon Loman 24 saati kazandığını hatırlatalım. Motor sporlarının en büyük 3 yarışından bir tanesi olduğu kesin. En büyük yarışı mı değil mi? Onu tartışmaya açabiliriz ki. Yani en büyük yarışı olduğunu ben düşünüyor olabilirim sanırım. Aslında ondan da bahsetmek lazım. Çünkü sezon kapandı.
0: Evet yani senin de söylediğin gibi Salih için çok... İyi bir sezon oldu. Keşke şampiyonluk da gelseydi. Daha iyi bir sezon olabilirdi. Ama bu sezonu kesinlikle tarihi sezonlardan biri olarak hatırlayacağız. Özellikle Le 4 saat galibiyetiyle birlikte. Önümüzdeki yıllarda üstüne koyarak o performansı sergilemeye devam edecektir.
1: Tabii zaten. Dünya Dayanıklık Şampiyonası'nda LMP1 devrinin kapandığını da hatırlatalım. Bu da şampiyonaya hareketlilik getirecek. Toyota'nın bir süredir dominasyonu vardı. Tek başına yarışıyordu diyebiliriz. Hibrit olan tek marka olarak... Toyota Gazoo Racing takımı. Önümüzdeki yılla beraber hiper otomobiller dahil olacak ve birçok markanın da şampiyonaya dahil olmasını bekliyoruz. Bu değişiklikler çerçevesinde dolayısıyla Dünya Dayanıklılık Şampiyonası güzel sezonlar vadediyor bizlere ve elbette Salih de orada bizi temsil etmeye, yarışmaya devam edecek. Umuyoruz ki şampiyonlukta gelecek yine Salih Yoluç için. Son bir haberimiz var. O da GT4 Avrupa Şampiyonası'ndan ve Cemberlik başından elbette Orada da sezon tamamlandı. Cem Bölükbaşı kategorisinde 3. sırada sezonu noktalarken... ...Paul Ricardaki ilk yarışta da kendi klasmanında Prime'de 2. sırayı almayı başardı. Yine iyi bir haber diyelim. O şekilde tamamlayalım İstanbul Park ağırlıklı konuştuğumuz bu bölümü. Ben Barkın Kızım, Malise Elişik'le beraber Vastaların 39. bölümünde sizlerle birlikteydik. Bir sonraki bölümümüz Bahreyn yarışı hafta sonunda olacak... Ve o bölümde görüşene kadar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.
0: Hoşçakalın.